0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos esta transmisión en vivo a través de Radio UNAM en sus frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Pues muchas noticias hoy que podemos comentar. Una de ellas, como dice hoy la jornada en su nota, calienta el INE la pugna no emitirá llamado a consulta. Vamos a ver qué sucede en esta primero, pues guerra de declaraciones, pero la las acciones también serán importantes, que pase de un lado, que pase de otro, con este tema de la consulta de revocación de mandato. Un tema que seguiremos, por supuesto, aquí en estos espacios informativos. Y bueno, pues si se requiere, explicará a Biden y a Trudeau la reforma eléctrica, y dice el presidente López Obrador, es un tema al que pues Le ha dado una importancia muy grande, eh, sobre todo pues por el tema de los precios, los precios en eh, la energía eléctrica y todo lo que implica esa reforma eléctrica. Así que también estaremos discutiendo en distintos momentos esta información. Estuvo hoy en Quintana Roo el presidente. Familiares de desaparecidos le piden su apoyo, además de que pues, ya está a la vuelta de la esquina, como decimos, el inicio de eh, vacaciones. Un periodo de eh, vacaciones para las escuelas, para muchas personas y pues esto implica también un gran movimiento y como sabemos también allá en Cancún, Quintana Roo, en estas zonas también turísticas han sucedido muchas cosas, en Tulum y me refiero a cuestiones de violencia así que anuncia batallón de seguridad turística para anuncian batallón de seguridad turística para la Riviera Maya un lugar importante en cuanto a destino turístico una con cinco minutos pues gracias con, por estar aquí con nosotros ya saben que esperamos sus mensajes y los recibimos con todo gusto en arroba prismaru en Twitter y prismaru en Facebook. Bien, pues el día de hoy vamos a tener algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con eh, pues una... Eh, una plataforma, un proyecto para entender el nuevo autoritarismo latinoamericano y sus afectaciones. Vamos a eh, conversar con Alejandra Sánchez Insunza, que es directora de Dromómanos, que es parte de este proyecto. Aquí mando yo democracias frágiles, políticas autoritarias. Hubo una conversación muy interesante el lunes pasado y retomaremos algunos datos en el espacio. También vamos a platicar sobre la precariedad laboral a través de estas aplicaciones de teléfono, estas apps que quizás algunos de ustedes que nos estén escuchando ya las han utilizado en algún momento y que tienen que ver desafortunadamente con un tema de seguridad, precariedad laboral, eh, no hay derechos eh, laborales de ningún tipo para quienes están eh, pues trabajando para todas estas aplicaciones y las ganancias que esto, eh, que esto tiene a través de esta tecnología que hay hoy en día y que ha surgido con mucho más fuerza a raíz de la pandemia. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una eh, conversación con el maestro Luis Antonio Guacuja, que vamos a hablar con él sobre la advertencia de Polonia, que crisis migratoria en su frontera bielorrusa podría durar meses, meses o años este tema de los migrantes hay miles de personas ahí en la frontera cómo entender este conflicto bueno, pues con él lo vamos a platicar hoy es miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta y miércoles de mucha información para todos ustedes en los temas universitarios, nacionales, internacionales internacionales, de cultura. Aquí pueden encontrar esto y más a través de eh, Prisma RU. Y saludo con mucho gusto aquí en cabina. Recuerde que ya estamos en cabina muy contentos transmitiendo para todos ustedes en vivo de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos encuentra mi compañero Arturo González. Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Hoy miércoles 17 de noviembre del año 2021, la información universitaria, la afinación permanente de los sistemas de evaluación docente han permitido que nuestra universidad esté a la vanguardia de la educación, aseguró el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, durante la tercera sesión plenaria del Consejo de Evaluación Educativa. El cambio climático y las ciencias atmosféricas deben ser parte de las políticas públicas. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que migran, expresó Mónica González Contró. Las mujeres de entre 18 y 30 años son las más vulnerables en los espacios digitales. En materia nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional para la Riviera Maya, como les decía hace un momento, allá en Cancún, Quintana Roo. Escuchemos.
4: Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1.445 agentes de Guardia Nacional, tendrá bajo su responsabilidad la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Este batallón va a proporcionar la seguridad a toda el área turística. Conforme vaya avanzando el año, vamos a, a este, irle proporcionando las herramientas para poder hacer su trabajo, el equipamiento que requiere para poder atender eh, esta nueva misión. También va a poder tomarse este modelo que emplearemos aquí por primera vez esta eh, Guardia Nacional con su especialidad en el área turística, llevarlo a cabo en otras áreas de la República, en estos principales sitios turísticos de la República.
0: Bien, pues ese fue el anuncio y por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar. Trabajadores petroleros emiten por primera vez su voto de manera directa, libre y secreta, bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y el Centro, de, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así inició el proceso para elegir 12 secciones sindicales. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que como ciudadano apoyará a quien gane la encuesta para ser el candidato presidencial de su partido en las elecciones del 2024. Bueno, pues sí, ya veremos lo que quiere. Y la gente, la gente que vota y la gente que va a votar por algún candidato de este partido, pues es esa transparencia, no solamente en este partido, en todos los partidos. Transparencia, que sean claras las encuestas que emanen de los propios partidos, porque ya hemos visto en todos los partidos, no me digan que hay alguno que ha sido completamente transparente y de pronto pues se hacen presentes. Esos grupos eh, dentro de los partidos, grupos de poder que pues, se quedan con la mayor parte, se, repart se reparten el pastel como quieren y bueno, pues vamos a ver quién, ojalá que se pelearan por la transparencia en todos los partidos. Y en la información internacional, el principal motor de las protestas en Cuba, el dramaturgo Junior García Aguilera, llegó este miércoles a España junto a su esposa en un vuelo comercial y con un visado de turista. Suiza permitirá matrimonios homosexuales a partir del 1 de julio de 2022. Reconocerá los matrimonios entre personas del mismo sexo que se casaron en otros países, en lugar de tratarlos como uniones civiles.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Teatro
5: UNAM abre la convocatoria del segundo concurso nacional de radioteatro Max AU, que tiene como propósito seguir sumando voces escénicas y fortalecer la trayectoria entre los caminos de lo teatral y lo radiofónico. Tienes hasta el 21 de noviembre para inscribirte. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. ¿Sabías que la serie de televisión El Juego del Calamar pertenece a un género que nació hace 20 años a partir de una novela japonesa que describe contenidos de una manera peculiar? Descubre de qué género se trata en la nueva entrega de la serie Intersección, la cual se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. ¿Te interesa el periodismo de investigación y estudias alguna licenciatura o posgrado en la UNAM? La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna te invita a ser parte de su tercera generación. La convocatoria cierra el próximo 10 de diciembre. Consulta las bases en las redes sociales de Corriente Alterna y Cultura UNAM. Y recuerda, aún no termina la pandemia de COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus R.U.
0: Entramos a nuestro Campus R.U. del día de hoy, 13 con 13 minutos. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Encabeza el rector Enrique Graue, la tercera sesión plenaria del Consejo de Evaluación Educativa. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma R.U. Pues durante esta tercera plenaria realizada a distancia del Consejo Creado en 2012 con el objetivo de promover en la universidad el análisis y la aplicación de conocimientos y experiencias Fundamentadas en evidencias relacionadas con la medición y evaluación de los procesos educativos El rector Enrique Grauer felicitó a la Coordinación de Universidad Abierta y Innovación Educativa y Educación a Distancia Por mantenerse activa principalmente en este contexto Eso es lo que dijo
7: Quiero felicitarlos por todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos tremendos meses que hemos tenido, donde la CUAEB y en general no se ha detenido y ha tenido a su cargo una gran responsabilidad. Entre ellos, por supuesto, todos los sistemas de evaluación dentro, dentro de esta actividad, actividad de la universitaria y de la propia CUAEB.
6: Parte el titular de la CUAEB y secretario del Consejo de Evaluación Educativa, Melchor Sánchez Mediola, la importancia de esta evaluación para el aprendizaje que incluye la valoración formativa, retroalimentación y generación de mecanismos de apoyo a estudiantes en desventaja. También eso es lo que dijo Piché.
1: La evaluación del y para el aprendizaje es una de las tareas más importantes de, del cuerpo docente y requerimos pues seguir profesionalizándonos en, esta, en estas áreas tan fascinantes y tan difíciles, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo. Por la pandemia los exámenes diagnósticos tanto de bachillerato como de licenciatura se llevaron a cabo en línea por primera vez en la historia. Es promover en la universidad el análisis y la aplicación de conocimientos y experiencias fundamentadas en evidencias relacionadas con la medición y evaluación de los procesos educativos.
6: En tanto, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que afinar de manera permanente estos instrumentos de evaluación educativa permiten que la UNAM permanezca a la vanguardia y mejore su quehacer
8: docente. Escuchemos. A lo largo de estos años se ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante para analizar los distintos instrumentos de evaluación educativa que son fundamentales para mejorar la labor docente de nuestra universidad. Desde los instrumentos de selección de nuestros estudiantes, los instrumentos también para evaluar el desempeño docente también para poder dar seguimiento y evaluar los planes y programas de estudio. Ya lo señalaba el doctor Sánchez Mendiola, se ha hecho un análisis exhaustivo de nuestros distintos exámenes de ingreso y los resultados han permitido ir afinando este instrumento tan importante y también transparentar cuáles son los procedimientos a partir de los cuales se diseña. Al final fructifican en ir afinando muchos de los instrumentos de evaluación educativa de los que depende que nuestra universidad, sigue estando a la vanguardia de la educación y pueda mejorar su quehacer docente día con día.
6: En esta tercera sesión plenaria del Consejo de Evaluación Educativa, en la que también estuvo presente Patricia Dolores Dávila Aranda, Secretaria de Desarrollo Institucional, se expusieron trabajos de las comisiones del Consejo relacionados con instrumentos de evaluación de desempeño docente a la luz de la actualización de los planes de estudio del bachillerato, los efectos de los criterios de selectividad en la práctica de los alumnos de licenciatura de la SOAYED, el desarrollo de una propuesta de entrevista múltiple para los procesos de admisión a los programas de posgrado, entre otros puntos. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias por la información y buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Otro tema advierte especialista que las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años son las más vulnerables en los espacios digitales. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes
9: mira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La violencia virtual existe y afecta, por lo que no se debe culpar a niñas y mujeres que son víctimas de violencia mediática a través de Internet, pues muchas veces provocan la somatización de las emociones. Así lo señaló la maestra Rita Jiménez Sánchez, gestora de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, en la conferencia organizada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Texting, ¿qué es y qué hacer en el contexto universitario?
3: ¿Cuáles son estas acciones contra la intimidad? Pues videograbar, audiograbar, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante el engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquiera otro. Existe y es real. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, consecuencias físicas, sudoración, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, de riñones. Encontramos los daños emocionales, afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, depresión, miedo, impotencia.
9: Especialista también se
3: refirió a las acciones que se pueden emprender en la universidad en materia de violencia de género. Que la Defensoría va a ser la única instancia con personal especializado para la violencia de género. En el primer contacto, el personal del área de psicología va a brindar contención emocional a las personas que fueron afectadas. Y después les vamos a dar seguimiento a las quejas que son ya la denuncia formal frente a la autoridad. Si el caso, aparte, constituye un delito, se puede dar, si así lo desea la víctima, acompañamiento ante el Ministerio Público. La Defensoría puede eh, siempre solicitar que se implementen medidas precautorias. Ojo, la Defensoría no es el órgano que sanciona. Quienes sancionan son los directores, directoras, el Tribunal Universitario. Nosotras solamente acompañamos a las personas que experimentaron un hecho de violencia
9: Deyanira, como escuchamos, en la UNAM existe la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género para atender estas problemáticas. Este es el aporte que tenemos.
0: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos una de la tarde con 20 minutos, pues vamos a dar paso ahora a esta conversación con Alejandra Sánchez Insunza, directora de Dromómanos, que pues es una productora mexicana multipremiada dedicada a la investigación periodística y que lanza, aquí mando yo, democracias frágiles, políticas autoritarias, es un proyecto transnacional para entender las expresiones del autoritarismo latinoamericano en siete países, el cual, Está disponible ya en el micrositio aquímandoyo.dromomanos.com y recibo con mucho gusto, como decía, a su directora Alejandra Sánchez Insunza. ¿Qué tal Alejandra? Bienvenida y muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por aceptar y estar aquí con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Pues yo quisiera comenzar que con esta pregunta, eh, que nos platiques de qué trata Dromómanos. Ya un poco eh, puse esto en contexto, de qué países nos estamos refiriendo. Y hubo una eh, pues una conversación muy interesante el pasado lunes, en donde participaron eh, varias personas. Bueno, estuvo ahí. Eh, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, estuvo también Sergio Ramírez de Nicaragua y de Chile, ahorita se me escapa el nombre, ahorita tú me... González. Exactamente. Y bueno, pues eh, me gustaría que nos platiques un poco de este proyecto y que, pues bueno, también comencemos a platicar quizás de esto que fue, eh, pues esta conversación para hablar de esas democracias, de esos autoritarismos que se hacen presentes en Latinoamérica.
7: Perfecto. Eh,
10: bueno, pues aquí mando yo, justo es un proyecto eh, transnacional en siete países, eh, donde eh, hemos creado un inventario autoritario, así le llamamos, al registro de políticas públicas, discursos, eventos, actos, que entre 2020 y 2021 se han registrado durante la pandemia. Eh, que ponen en riesgo la democracia ¿no? desde discursos racistas por parte de líderes, eh, o sea de gente en el gobierno o manifestaciones eh, con violencia policial o modificaciones a las leyes eh, etcétera o sea, eh, lo, que se, lo que se hizo con un equipo de 40 personas entre académicos y periodistas en México, El Salvador Nicaragua, Colombia, Venezuela Brasil y Chile, es justo primero que nada identifique eh, hacer un registro de estas de este tipo de eventos eh, porque vimos que a raíz de la pandemia eh, se habían acelerado muchas agendas autoritarias en el continente no con casos extremadamente dramáticos como el de Nicaragua o el de Venezuela hasta casos muchísimo menos no como el de México que sin duda no vivimos en un gobierno autoritario pero sí ha habido políticas como la militar la, la ...la mayor militarización del país y mayor función eh, de poderes para las Fuerzas Armadas... ...o ataques contra la libertad de expresión y los órganos autónomos... ...que también eh, pues, implican riesgos para la democracia. Entonces, eh, pues lanzamos este, este proyecto, primero con este inventario autoritario... ...y a la vez con reportajes que continuarán a lo largo de varios meses del próximo año... ...que eh, pues nos hagan ver qué significa el autoritarismo en cada país... Eh, cuáles son los tipos de autoritarismo porque también y eh, porque tampoco son iguales pero sí hay muchas coincidencias en los líderes y en los gobiernos más allá de izquierdas y derechas no entonces pues un poco el proyecto lo que busca es alertar sobre estos riesgos para la democracia eh, poner el dedo sobre el Reng renglón y pues que la gente entienda mejor qué significa pues vivir en democracia y sus derechos y hacerlos
0: valer claro, es un tema muy importante, sobre todo cuando lo ponemos a debate y escuchar pues las distintas eh, análisis, las opiniones, lo que se ve desde los propios países es muy interesante porque este proyecto, además hay que mencionarlo pues se publicará como, como decía siete medios latinoamericanos y combina el periodismo con la investigación académica para mostrar esos riesgos que puede haber en la democracia que enfrentan estos eh, países que tú ya has bien mencionado a través de ese Gracias. Sí. ...análisis, categorización de, de... sucesos que van ocurriendo... ...y sobre todo centrémonos en los últimos años... claro que todo lo que pasa en el presente... ...pues tiene que ver con... Eh, ...con lo que ha eh, sucedido... ...años atrás... Eh, ...con democracias... ...o en el caso también de otros países... ...con autoritarismos... ...con hegemonías partidistas y más... Eh, eh, ...hubo una conversación decía yo... Eh, ...que se hizo esta pregunta... ...vives en un país autoritario... ...y fue esta conversación que hubo en vivo el lunes pasado y en donde creo que pues escuchar a las personas que pues han sido, por ejemplo, como en el caso de Sergio Ramírez, un exiliado de Nicaragua y que nos ponga en perspectiva lo que está sucediendo en ese país. Es algo muy importante recordar lo que ha pasado muy rápidamente eh, Alejandra en Nicaragua hubo elecciones y vuelve a ganar Daniel Ortega, pero está enmarcado en un tema donde pues, quizás eh, llegó a través de un voto democrático, pero ¿qué pasa cuando comienza el pasar de los años y ya no se quieren ir del poder o sucede que pues hay una represión tremenda como lo que vemos en Nicaragua. Vamos a hablar un poco de, de las características de este país y, y lo que comentó eh, Sergio Ramírez, Alejandra. Sí, por ejemplo,
10: eh, que, es, que es lo que mencionaba un poco al principio, no de que hay distintos tipos de gobiernos autoritarios, no pero que eso no les quita lo autoritario, eh, pues por ejemplo Sergio Ramírez diferenciaba mucho el caso de Venezuela de que ya no se trate, digo de Nicaragua que ya no se trataba de autoritarismo sino de tiranía Un uh -huh. ¿no? eh, 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 lugar donde no hay oposición política donde todos los en las recientes elecciones todos los candidatos están eh, presos o exiliados eh, donde la, donde los medios ya no están en Nicaragua, están fuera de Nicaragua para reportar qué está pasando en Nicaragua pues es un grado ya eh, eh, de régimen político, pues que que que, que roza en lo dictatorial y no simplemente se trata de políticas autoritarias, ¿no? Eh, algo que que caracteriza el autoritarismo, digamos, es eh, en todos los niveles, ya sea a través de gobiernos militares o de gobiernos elegidos democráticamente o de gobiernos basados en el poder económico. Es la falta de ideología, y eso es un poco lo que eh, en beneficio del, del líder, ¿no? de la persona que está en el poder. Y eso es algo que se está viendo, pues, en casi toda la región. O sea, en, en este caso escogimos los nuevos autoritarismos en siete países, pero en realidad es algo que también se empieza a ver en Bolivia, eh, que en Cuba se ha visto durante, durante muchísimos años. Eh, pues Ecuador también está tendiendo, eh, empezando a implementar políticas hacia el autoritarismo, como la militarización del país. Honduras, que es un estado. o sea, es un tema, eh, América Latina en general se ha movido durante su historia entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? A veces en uno, a veces en otro, a veces mezclado. Eh, varios académicos le llaman regímenes híbridos, ¿no? Que no son totalmente democracias ni totalmente autoritarias, pero eh, pues también ha habido muchos avances, ha habido revoluciones en el continente, ha habido nuevas constituciones, como el caso de Chile, que ahora se defina, entonces, donde la gente pues tiene que luchar por su democracia y por sus derechos ganados y no pueden llegar a una nueva regresión. Eso fue un poco eh, uh -huh. lo que hablamos en esa charla eh, de, de lunes, en la que también participó, como decía, Jorge Volpi. Eh, Jorge, por ejemplo, distinguía mucho también a este punto, que, que nosotros también lo sabíamos al principio del de, gobierno de López Obrador, no le estamos diciendo eh, que sea completamente autoritario, pero sí hay eh, pues políticas eh, que implican un riesgo, ¿no? Eso, eh, sobre todo, por ejemplo, sacábamos en el Universal de lunes, eh, como desde el gobierno de Calderón, eh, al Ejército se le han dado ya más de 127 funciones que tiene que ver desde poner vacunas a obra pública, etcétera, eh, y que, digamos, no es exclusivo del gobierno de López Obrador, pero sí se ha reforzado y sí se ha incluso dado más poder a las Fuerzas Armadas. Entonces esto pues es preocupante, ¿no? Y también el tema eh, de destitución de académicos como Alejandro Madrazo en el CIDE, lo que pasó ayer de hecho con tres académicas de la misma institución, el ataque a órganos autónomos como el INAI, etc. Eh, entonces pues el punto es un poco denunciarlo, entenderlo y pues es una alianza colaborativa, ¿no? Que implica academia, periodismo en unos próximos pasos eh, involucrar también a la sociedad civil de esos países y pues queremos generar mucha conversación y debate con el
0: proyecto. Así es, bueno pues sí, un, un proyecto que incluye todo esto y que además bueno, podremos estar leyendo esta publicación de, de reportajes agendas también de emergencia, donde hay también, y hay que mencionarlo, eventos autoritarios realizados por gobiernos de cada país, en este micrositio, pues se pone a disposición esas decisiones autoritarias tomadas por gobiernos que han sido investigados por este grupo grupo como parte de este proyecto su contexto, implicaciones puntos de coincidencia y más, yo creo que cada, cada país tiene sus particularidades y bueno Alejandra también eh, si hablamos de medios de comunicación, si hablamos de otros temas como el caso de la corrupción, vemos que también se asientan de cierta u otra manera en cada uno de los países, pero pues eh, habrá que tomar en cuenta también qué tanta libertad de expresión hay en cada uno de estos sitios, por ejemplo, y cómo se quiere o cómo se pretende y si se acaba o no con la corrupción. Por ejemplo, que si nos centramos en, la, en Latinoamérica, pues ha sido un talón de Aquiles para muchos países, porque hay países muy pobres, pero también hay muchos ricos, y muchas veces pues la corrupción es la que hace ricos a muchas personas, no digamos que a todas, por supuesto que no, pero el tema de la corrupción me parece un dato también muy importante que se estará discutiendo a través de este proyecto.
10: Sin duda, eh, ciertos eh, fenómenos que, que propician los gobiernos autoritarios al final, eh, tienen que ver mucho con esa desigualdad cada vez más extrema, que de hecho la pandemia eh, también hizo mayor, ¿no? O sea, según la Paz retrocedimos 10 años en, en, en el índice de desarrollo. Eh, entonces, eh, y, y, y estos fenómenos también propician la llegada de líderes eh, carismáticos, ¿no? Al estilo Trump, eh, que, se, que empiezan a, a replicarse en la región, como es el caso de Bukele, en El Salvador. Entonces, eh, pues sí, la idea del proyecto es justo tener muy en cuenta esto, entender los factores que llevan a esto para fortalecer democracias, ¿no? Y que finalmente, pues el debilidad institucional de los países es el que permite también que se quite poder a los órganos, que se le, sí, que se le quite el control al Poder Judicial o que los órganos independientes dejen participar, etcétera.
0: Efectivamente. Y bueno, pues ya para ir eh, cerrando la conversación, Alejandra, me centro un poco en el caso de México, por obvias razones, eh, pues qué es lo que sucede aquí. Claro que no podemos comparar, como bien decías al inicio, un gobierno con las características que lleva se lleva en Nicaragua o en El Salvador o en Venezuela con México. Sin duda estamos lejos de ello, pero siempre es importante eh, estar en constante seguimiento y observación a políticas que se han implementado, finalmente llevamos ya tres años de este gobierno con Andrés Manuel López Obrador, algo que decía eh, eh, Jorge Volpi muy importante, pues es que el gobierno de López Obrador y desde que era candidato pues identificó muy bien los problemas del país uh -huh. eh, hubo una legitimidad democrática eh, importante y lo que él decía también es que, pues bueno, los problemas del país finalmente ahí siguen, hay una herencia por supuesto también que se tiene, hay un diagnóstico que dijo casi impecable, pero las soluciones quizás no están viéndose como se esperaba eh, y bueno, esto hay que ser siempre desde el periodismo desde la academia, muy observantes y críticos ante ello
10: Sí, exactamente, o sea, también algo que tienen en común todo, casi todos los países es el, el ataque ¿no? al periodismo a la libertad académica eh, y pues esto también es una forma de decir, la necesitamos, ¿no? Necesitamos periodi buen periodismo, necesitamos académicos que, que sigan haciendo su trabajo y pues eh, la libertad de expresión sin duda es uno de los derechos más fundamentales que tienen la las sociedades y pues queremos que, que se mantenga
0: muy bien, bueno pues Alejandra muchas gracias por estar aquí con nosotros conversar sobre esto, ya hoy ya daba el, el sitio al que pueden encontrar también ese trabajo para que puedan conocerlo, quienes nos están escuchando, que se llama aquímandoyo.dromomanos.com ¿Algo que quieras agregar? No, también pueden seguir eh, pues los contenidos que seguiremos sacando y las conversaciones, porque seguiremos haciendo
10: charlas, talleres etcétera, y en arroba dromómanos, en ya sea en Facebook Instagram YouTube Twitter ahí estamos y pues este también si nos quieren escribir y darnos sus opinión este puede ser a contacto arroba
0: muy bien, pues Alejandra, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma Ramos.
10: Gracias a ustedes. A todos.
0: Hasta luego. Bien, pues fue Alejandra Sánchez Insunza, directora de Dromómanos, y bueno, pues esta charla que está en YouTube, la pueden escuchar, la verdad es que a mí me pareció muy interesante, hoy la traemos a esta conversación, siempre estar en esa observancia sobre las democracias o cómo se van perdiendo, diluyendo las democracias, es importante. ¿Qué acciones hay en cada gobierno que lo pueden describir de tal o cual manera? ¿Un gobierno que se, al que se le pone el mote de autoritario? ¿Qué ha hecho para ser autoritario? ¿Cómo entender también estos cambios que se van dando para bien o para mal, y figuras también, figuras políticas importantes que destacan eh, en todo esto, siempre pues es, eh, eh, es saludable, es sano estar en estas discusiones, estar en estos, en estos debates. Y bueno, pues entre otras cosas hay muchos temas que quedan eh, pendientes, quedan pendientes, no los podemos abordar todos juntos, pero está el tema de la justicia, por ejemplo, que es otro de los temas también eh, que se deben de ir generando en democracias sanas, cómo se va avanzando en el tema de la justicia y hay que ver hacia adentro cómo está por ejemplo en este caso nuestro país, México, en, lo, en los casos de, de, de delitos, cómo está la justicia, eh, temas de desaparecidos y muchas otras cosas, cómo se va, si bien hay una herencia importante de tema de desaparecidos, de personas eh, asesinadas y más, pero cómo se ha ido tratando el tema, en este gobierno, sin duda, es importante conocer estas voces académicas, periodísticas. No es lo mismo, por ejemplo, un periodismo, cómo se ejerce de manera libre o no en un país como Nicaragua, por ejemplo, o el caso de México. Son cosas muy distintas. Y pues eh, vamos a ir eh, conociendo también todos estos datos. Y ya en, en adelanto, este me hizo recordar eh, también este libro de Viridiana Ríos, eh, que analizaremos aquí en este espacio y que tiene que ver con, bueno ella incluso tituló así su libro No es normal, no es normal que pasen muchas cosas en nuestro país y, y me hizo recordar esto por eh, cómo se va midiendo el tema de la pobreza, cómo se va acotando, si realmente se está haciendo por los pobres o no vamos a analizarlo el próximo viernes en este libro y que pues sin duda ahí estaremos conversando de este y otros temas ligados a el tema de la democracia, a este, estas características que van tomando los distintos gobiernos, el caso de Chile también súper importante, todo lo que, lo que se menciona. Eh, a través de estas eh, conversaciones eh, con Mónica González, que estuvo también en esta plática. Ahí está, como les comento, a través de YouTube, lo pueden encontrar y escuchar todo esto eh, que fue, eh, sin duda, eh, pues enriquecedor. Aquí mando yo, así se llama, si lo pueden encontrar a través de YouTube.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues nos vamos a la siguiente información ahora. Investigadora señala que el Estado está obligado a velar por los derechos de los menores migrantes. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene lugar el foro Niñez Migrante. ¿Cómo lograr lo mejor de la reforma de 2020? Al participar en la mesa Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad, Mónica González Contró dijo que en los movimientos masivos de migración en la actualidad destaca el que hay muchos menores que viajan solos, por lo que en México es obligación del Estado su protección. Quiero verlos desde
11: las obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional, ¿no? De promover, respetar, proteger y garantizar. Aquí viene más o menos qué implica cada una de estas obligaciones, pero hay ejes transversales desde los cuales hay que mirar estas obligaciones del Estado. En primer lugar, estos migra movimientos migratorios masivos de los que hablábamos, no era lo mismo cuando veíamos, pues, ¿no? Algunos, este, que siempre eh, han sido muchos, ¿no? Este, niñas, niños adolescentes no acompañados que, o eh, con sus familias hace algunos años que los contextos que tenemos ahora de estos grupos masivos. El presupuesto, de los cuales también ya se ha hablado, el enfoque interseccional, que tiene que ver con género y sexo, que tiene que ver también con condición de ser indígena, que tiene que ver con eh, su condición de ser niña, niño y adolescente, y estar en un contexto de migración.
2: La académica expresó que una de las acciones concretas del Estado es la promoción de los derechos de los migrantes dirigida a la población en general.
11: A que las personas que vivimos en este país, ¿no? porque esto es una obligación del Estado y esto es lo quiero recalcar, nos demos cuenta de estas actitudes discriminatorias, de xenofobia, de misopedia, que eh, precisamente cruzan este, esta eh, visión ¿no? hacia las personas de origen eh, extranjero pues que están presentes y, y, en, en la sociedad mexicana, ¿no? pero no es algo que se va a dar de manera espontánea y específicamente pues, en los lugares donde hay también conflictos sociales derivados de esta situación de migración en la frontera sur y en la frontera norte. ¿no? La generación de habilidades en personas servidores públicas de los tres niveles de gobierno y el diagnóstico.
2: González Contró señaló que es muy importante avanzar en modelos de prevención a partir de las garantías de los derechos de niñas y niños y la sensibilización de las autoridades. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Joel Ortega, que es becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Bien, muy bien, muy
0: buenas tardes. Gracias
12: por la invitación.
0: Bien, Joel, pues nos parece que es un tema muy importante el conocer estas formas de trabajo un poco más a detalle, dado que ahora con la pandemia proliferaron estas aplicaciones que, como sabemos, eh, está en, eh, pues la tecnología a todo lo que da y que nos ha facilitado quizás como sociedad esta posibilidad de a través de, nuestras, de nuestros teléfonos, a través de aplicaciones, que podamos recibir algunos servicios como el caso de comida, el caso de repartidores y más, que bueno, ahorita vamos a ir mencionando algunas. Sin embargo, pues, ¿qué pasa dentro de la parte laboral para quienes están dentro de esta planta laboral como trabajadores en el día a día? Y ahí es donde nos queremos detener porque hay una precariedad laboral en donde encontramos repartidoras, repartidores que pues tienen carreras universitarias o personas de todo tipo que pues teniendo un medio de transporte, ya sea bicicleta, motocicleta, pues acceden a esta posibilidad como un, eh, un trabajo. Sin embargo, pues tienen ciertas características que me gustaría que nos compartieras y sobre todo enfocándolo a este tema de la precariedad laboral. Te cedo la palabra, Joel. Adelante.
12: Claro, pues como, como tú mencionas, es una actividad importante que durante la pandemia nos ha permitido recibir comida, recibir el súper, etcétera, Y que utiliza nuevas tecnologías, eso no, no está mal, no hay un problema con utilizar las nuevas tecnologías. El problema es que estas aplicaciones eh, tienen un, un discurso eh, y una forma en donde en lugar de contratar a los repartidores de manera formal, los tratan como si fueran socios, como si fueran empresarios que están asociándose con estas plataformas y que están emprendiendo un negocio, ¿no? Cuando en realidad, eh, pues hay muchos elementos para decir que son trabajadores subordinados y que, como tales, deberían de tener derechos, ¿no? Deberían de tener derecho a una jubilación, deberían tener derecho frente a los accidentes, deberían tener una jornada laboral, etcétera, ¿no? Todos los derechos que, que debería tener cualquier trabajador. El problema es que estas aplicaciones, como decía, tienen un discurso en donde los colocan, por ejemplo, eh, ponen propaganda en donde dicen sé tu propio jefe, ¿no? Porque se supone que con tú conectarte al celular ya no vas a tener un jefe. Y en realidad, eh, pues sí hay una relación, hay un control. Y lo que hay, eh, como mencionábamos también, son condiciones muy precarias. Eh, los repartidores son trabajadores que no tienen... Eh, que están expuestos a muchas violencias, accidentes, acoso por parte de... Bueno, cuando hay repartidoras hay mucho acoso sexual, por ejemplo, y las empresas no les dan ningún tipo de protección. Entonces, eh, pues vaya, es una lucha que se está dando eh, tanto en México como en otros países. Eh, la semana pasada hubo un paro a nivel internacional... Para exigir derechos, para exigir que este trabajo sea regulado y que los repartidores eh, tengan eh, un reconocimiento de que son trabajadores y tengan todos sus derechos, ¿no? Básicamente ese, digamos, es el panorama general.
0: Ese es el panorama general, eh, Joel, y ahora eh, ustedes recogieron también, se recogieron testimonios, hubo un estudio importante del que me gustaría que nos hablaras un poco, porque creo que se dio voz, y esto es muy importante, a quienes están en ese día a día, y más o menos de, de qué aplicaciones específicamente estamos hablando, y qué es lo que resultó eh, que nos puedas compartir un poco de esos testimonios, cuánto gana, por ejemplo, al mes un repartidor de Uber, y cuántas horas tiene que trabajar para ello, para que nos demos una idea de lo que estamos eh, platicando.
12: Sí, bueno, hay varios estudios, eh, hay un estudio del Colegio de México y hay un estudio de Máximo Jaramillo, que es un investigador de Guadalajara, que ellos hicieron eh, encuestas y tienen algunos datos que ahorita comento, y yo en particular estoy haciendo un estudio más cualitativo, eh, recogiendo testimonios y demás, ¿no? Y bueno, primero, el, el primer problema es que estas empresas, por ejemplo, por mencionar algunas, está RapI, que es una empresa eh, colombiana, que es muy interesante porque es una empresa eh, que a nivel latinoamericana se vende como este sueño de Silicon Valley, de tener tecnología, de ser una startup. De, de punta, avanzada, etcétera, pero que en realidad pues también tiene a sus trabajadores con condiciones eh, muy precarias, ¿no? Eh, todas las empresas son similares, está Rappi, está Uber Eats, está, esas son las más, la, las más importantes en, en México, aunque hay algunas otras, pero bueno, en todas tienen más o menos condiciones similares, ¿no? El primer problema es que no, estas empresas no son transparentes, entonces es muy difícil saber, por ejemplo, eh, cuántos repartidores hay. Tanto en el estudio del Colmex como en el de eh, Máximo Jaramillo, eh, se habla de alrededor de 50 mil, pero eh, eso antes de la pandemia. Y con la pandemia sabemos que esto se incrementó de manera exponencial. Entonces, no, no, no hay un dato exacto sobre, sobre cuántos sean, pero sí sabemos que es un fenómeno que está creciendo, ¿no? Eh, después, el problema de cuánto ganan tampoco está claro porque es un trabajo que le que llaman la economía JIG o JIG Economy, en donde te pagan eh, dependiendo los pedidos que hagas, ¿no? Entonces, dependiendo las horas que trabajes, va a ser también los pedidos que recibas y el, el, el ingreso que tengas, ¿no? Entonces, es muy difícil saberlo. Eh, de hecho, estas empresas eh, dicen que es un trabajo eventual, que es mientras, los por ejemplo, un estudiante para tener un ingreso extra en su carrera, pues puede ponerse a repartir en la bicicleta. En realidad, los datos que arrojan las investigaciones es que la mayoría de los trabajadores, de los repartidores, eh, no es un trabajo eventual, sino que trabajan ocho o nueve horas diarias. Eh, y bueno, es difícil saber cuánto, cuánto ganan, pero en promedio más o menos dos mil semanales, eh, según algunos estudios que, que se han hecho, ¿no? Eh, y, pero bueno, pues eso exponiéndote a accidentes. Si tienes una moto, pues aparte tienes que gastar en la gasolina, en arreglar la moto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso puede variar mucho de una semana a otra, si hay pedidos, si no hay pedidos, etcétera, ¿no? Eh, y eso es el, el dato, más o menos.
0: Muy bien. Y, bueno, también hay otra, otra cuestión que me gustaría preguntarte. En algún momento se dio a conocer que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, había firmado con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros, distribución de alimentos, estas que tú mencionas, convenios para poder promover, digamos, esta participación de, de usuarios, conductores y repartidores en, en la prueba piloto para incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. Esto de momento quizás pues suena bien, una buena noticia, porque estamos hablando de que pueden tener condiciones laborales o derechos eh, laborales. ¿Cómo quedó esta situación? No sé si tengas ese dato.
12: Sí, el problema con esta noticia es que, como, como tú mencionas, la primera impresión es muy positiva, el hecho de que los repartidores tengan acceso a la seguridad social, pero lo que han dicho, y yo aquí me quiero guiar mucho por lo que dicen las organizaciones de repartidores, como el colectivo Ni Un Repartidor Menos, eh, y otras, incluso el sindicato que se está creando, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación y otros colectivos, no han estado para nada de acuerdo, primero porque no se les consultó y entonces no se puede hacer una política pública en donde no se consulta con los propios repartidores, pero lo segundo y más grave es que es una forma eh, de incorporarlos a la seguridad social de manera voluntaria y en donde todo va a depender de la cuota que den los repartidores, pero las empresas no van a poner un solo peso. Entonces, eh, digamos que la intención es positiva, pero no puede ser un esquema de esa manera. Las, las empresas, Rappi, Uber Eats, etcétera, tienen que poner una cuota para la seguridad social de sus trabajadores, y, y esa es la, la demanda que, que tienen los, los colectivos de repartidores y que están impulsando, ¿no? Y como ya se ha hecho incluso en otros países, en España se, se aplicó hace poco una ley rider que le llaman, eh, hay otras iniciativas en algunos otros lados, para que eh, primero tiene que haber un reconocimiento de las aplicaciones de que los repartidores son sus trabajadores. No como, como es actualmente, en que los consideran socios, eh, y están contratados de una manera en donde no tienen ninguna relación laboral, ¿no? Entonces tiene que haber un reconocimiento y las empresas tienen que participar en esa seguridad social, ¿no? No puede ser, decían los repartidores, es una burla que a, damos cuota, nosotros tenemos que comprar, dicen, sus bicicletas, las mochilas, tienen que pagar para inscribirse a las aplicaciones, tienen que dar una cuota por, los, por usar la aplicación, y además de todo, tienen que pagar esta seguridad social ellos, y la empresa no paga
0: un solo peso, eso
12: es inaceptable, ¿no?
0: Efectivamente, eh, Joel, y además, bueno, teniendo en cuenta, no sé si, si, si existe ese dato de cuánto o qué porcentaje se llevan las empresas por cada viaje, eh, para cada pedido entregado. Eh, sabemos que, pues bueno, hay un costo extra, evidentemente, si tú pides a, a domicilio a través de estas aplicaciones que facilitan mucho a la persona que, que está del otro lado y que pide algún servicio, ya sea de comida, de café, de lo que sea, o incluso el, el súper, hacer el súper, pero ¿cuál es el porcentaje que se queda en estas eh, plataformas? Y si estamos hablando de esa, digamos, posibilidad de que ellos también, pues, le entren a todo este tema de formalizar al trabajador, más allá de verlo como un socio, que es solamente pues, una palabra, porque pues realmente eh, quien realmente puede ser un socio podría tener otras condiciones. Pero en este sentido, eh, ¿cuál, ¿cuál sería, digamos, esto idóneo de cuánto debería aportar las personas o las, las aplicaciones propias en todo esto? Y en un viaje, quizás, ¿cuánto es lo que se queda la aplicación, cuánto el negocio y cuánto el repartidor?
12: Sí, aquí, bueno, el problema, insisto, es que son aplicaciones muy opacas. De hecho, una de las demandas de, de los repartidores es que el algoritmo eh, sea transparente y que el algoritmo, los propios repartidores participen en, eh, en su diseño, digamos, ¿no? Porque actualmente el repartidor, y lo mismo sucede, por ejemplo, con Uber, con los, los este, choferes, pues no saben eh, cuál es el criterio de, de la aplicación para, digamos, para subir la, la tarifa, o cuando hay propinas, cuán, si realmente se lo dan o no lo dan. Hay muchas historias al respecto, pero todo se deriva de que el algoritmo y la manera en que lo manejan es muy opaca, ¿no? Entonces, bueno, no, no podría decir, digamos, el, el porcentaje, pero lo que sí es que se tiene que transparentar, y que ese tipo de cuestiones, pues justo son las que negocian... Eh, por ejemplo, los sindicatos o las organizaciones de, de trabajadores o de repartidores, pues que podrían negociar directamente eh, con, con las empresas, ¿no?
0: Para ir cerrando sobre este tema, sí. eh, pues también pienso en los accidentes. Hay muchos accidentes en las ciudades, en una ciudad como, como México, como la Ciudad de México, donde pues utilizan una bicicleta, está en desventaja quieren ir pedaleando muy rápido para hacer más entregas, lo mismo sucede con los, eh, con los motociclistas, lo hemos sabido, hemos visto accidentes, eh, ¿qué, eh, ¿alguna respuesta que da la, la aplicación como tal o simplemente se lavan las manos o no le corresponde?
12: Sí, bueno, ahí varía porque hay algunas aplicaciones que, o sea, los seguros varían, en algunos casos los, los repartidores pueden tienen que contratar un seguro eh, para los accidentes, eh, pero lo que sí es que generalmente eh, las aplicaciones solamente cubren el accidente cuando el repartidor está haciendo el pedido, es decir, en el, en el trayecto entre que recibe un pedido y lo entrega. Pero los repartidores están muchísimo más tiempo en la calle, en el tiempo en que están esperando un pedido, en el que van trasladándose rumbo a, pues, no sé, a una zona más concurrida, etc. Entonces se han dado casos terribles en donde la aplicación eh, no reconoce accidentados, incluso, bueno, el, el colectivo ni un repartidor menos lleva la bitácora de, de los muertos por, por accidentes desde, desde que se creó en, a finales del 2018, y, y muchas veces las aplicaciones no, no se hacen cargo, dicen que en ese momento no, no se estaba realizando el pedido, etc. ¿no? Lo mismo sucede... O sea, está el tema de la, de la violencia en las eh, callejeras, perdón, de los accidentes viales que estamos comentando. También los repartidores han sido muy importantes en, por ejemplo, demandar mejores vías para los ciclistas, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Otro tema es el tema de la violencia, de los asaltos, que también sufren mucho. Porque muchas veces llevan dinero y entonces eh, en ciertas zonas pues están eh, como muy expuestos a ese tipo de violencias, ¿no? Y finalmente, en general es un trabajo muy masculinizado, es decir, la mayoría de los repartidores son hombres, pero hay un porcentaje de, de mujeres que cada vez mayor eh, y, y las mujeres están repartidoras muy expuestas a la, al acoso, ¿no? También es una una situación muy recurrente y bueno pues también ahí se tienen que aplicar políticas públicas para para protegerlas y a, a los repartidores también no
0: muy bien y por último Joel ya para cerrar esta entrevista ¿cuál sería digamos una propuesta o cuál es digamos la expectativa que se tiene ante esto una me parece que tú ya lo mencionabas pues es que se transparente el algoritmo tener datos mucho más contundentes de cuántos repartidores cuántos viajes en fin tener eh, pues como en todo quisiéramos, una, una transparencia, eh, una, una claridad más amplia de cómo funcionan estas aplicaciones. Pero ¿cuál sería la propuesta? Porque vemos que eh, lejos de todo esto, pues parece que esto va a seguir, esto va a seguir el tema de repartidores, el tema de las aplicaciones, incluso van creciendo y se van conociendo cada vez otras eh, aplicaciones más.
12: Pues mira, es una tecnología muy nueva que llama mucho la atención, son muy coloridos con sus mochilas y demás, pero en realidad eh, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, se trata de un trabajo, se trata de una relación laboral, y lo, a lo que hay que apelar pues es a los derechos laborales, ¿no? Eh, el hecho de que haya reconocimiento, el hecho de que tengan seguridad social, el hecho de que puedan jubilarse, eh, el hecho de que tengan estabilidad, también es, es algo que digamos, más controversial, porque es un trabajo que también permite cierta flexibilidad, pero, eh, pero también muchos repartidores ya demandan estabilidad, que puedan ir acumulando, ir progresando con el tiempo. Entonces, insisto, es una tecnología muy nueva, pero en realidad eh, la discusión es la misma que en los mineros de, de hace 200 años, este, que es pues, que tengan seguridad laboral, derechos sociales, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, Joel, pues yo te quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Me parece que es un tema también eh, primordial, dado que todos los días vemos a estos eh, jóvenes, mujeres, hombres en las calles. Como decías, hay, una, hay un porcentaje más de varones que trabajan en todo esto, pero sin duda no perder de vista que es un tema que tiene que ver con, que ver con el laboral, pendiente, y que tiene que ver también con tecnología y que tiene que ver con transparencia. Muchísimas gracias, Joel. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues fue Joel Ortega, becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, y pues nos vamos a ir ya al corte, pero nos vamos a ir con una canción. Hoy que tenemos tiempo, una canción que nos había pedido David, no, no me acuerdo quién la pidió, Oscar Sánchez la pidió. Esto que es con Natalia Lafourcade y Los Cojolites, Nada es Verdad. Con eso nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. La madrugada.
13: ¿Qué será de mí? ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad Ya paremos la maldad Anoche estabas
1: R.U. Relatamos al mundo.
14: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado.
15: Y sí, lo vamos a, lo vamos a, tumbar. a tumbar.
16: Violeta y Oro. Todas las voces.
12: Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana... Radio UNAM.
17: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Acciones
1: UNAM 2021.
17: En
16: esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
1: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
8: En este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos. En el 2009 ganamos Tlajomulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo. En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al líder. El Movimiento Naranja sigue creciendo. Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León, Monterrey, Campeche y más de 130 municipios en todo México. Nos diste tu confianza y no te vamos a fallar. México sí tiene una mejor opción.
17: Movimiento Ciudadano
3: La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa,
18: Todas y todos tenemos la obligación de protegerles.
3: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
15: Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
3: Escucha, protege y denuncia. Marca al 911.
15: Gobierno de México.
1: Decirlo todo con apenas... Radio UNAM y Música UNAM te invitan a la transmisión del concierto Drumming de Steve Reich en conmemoración a 50 años de su estreno interpretado por Tambuco Ensamble de Percusiones México sábado 20 de noviembre a las 11 horas por el 96.1 de FM y por el 860 de AM la primera obra maestra del minimalismo Radio UNAM
5: Si te interesa la historia y la pintura mural mexicana, no te puedes perder la presentación y recorrido virtual del micrositio 1521, la conquista de México en el arte y los murales de San Ildefonso, que contará con la participación de Sara Alfonso, Alejandro Salafranca, Santiago Robles, Carmen Tostado y Eduardo Vázquez Martín. Conéctate mañana jueves 18 de noviembre a las 12 del día a través de las redes sociales de Cultura UNAM y el Colegio de San Ildefonso. Mañana jueves 18 de noviembre... ...no te puedes perder la serie... ...Calme Cali... ...coproducción de Radio UNAM... ...con el programa universitario de estudios... ...de la diversidad cultural... ...y la interculturalidad... ...una ventana para sumarnos... ...a un mundo culturalmente diverso... ...donde se da difusión a las lenguas originarias de México... ...y de la lucha por su conservación... ...en voz de sus hablantes... ...la serie Calme Cali... ...se transmite todos los jueves a las 10 horas... ...por nuestras frecuencias... ...96.1 de FM... ...860 de AM... Y en línea www.radio.unam.mx Este próximo fin de semana se presentará el programa número 7 de la temporada de otoño de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La cita es el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Adquiere tus boletos en la taquilla de dicha sala y en el sitio oficial boletoscultura.unam.mx y recuerda que antes, durante y después de los eventos en los recintos culturales universitarios... ...debes utilizar cubrebocas y gel antibacterial, así como mantener la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con 5 minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU... ...con todos sus comentarios, sus fotografías, sus GIFs, sus videos, todo lo que nos quieran enviar... Eh, también preguntas y sugerencias y lo que ustedes quieran, ya saben que aquí somos muy receptivos David Castillo, muchas gracias, te mandamos saludos, Jorge Morán Guzmán nuevamente el dinero primero, la vida después primero las ganancias, el trabajador después, eh, gracias también a Mario Barrete. muy buena entrevista con eh, muy interesante, una información muy vigente que cobra gran importancia en las puertas de una nueva manera de comerciar y la parte más importante del proceso, la entrega. Eh, muchas gracias eh, Mario por el comentario pues sí estas aplicaciones que de pronto pues tan fácil desde nuestro teléfono pedir eh, comida eh, y pues bueno también es importante conocer qué hay detrás de todo esto qué se teje detrás de eh, de todas estas plataformas que si bien son creativos que están detrás de ello y utilizan la tecnología y eso se aplaude y está bien y, y cada quien pues puede crear cosas que le traigan beneficio sin embargo pues hay que estar también muy eh, enterados de cómo debieran ser las cosas y cómo se puede la, cambiar la realidad de muchos trabajadores, más allá de las ganancias a ciertas empresas. Gracias eh, Susana Minerva de Roctubre, muchas gracias por estar por aquí. David Castillo, imagínense, nos dice con los que trabajan como taxis, la aplicación ¿cuánto tiempo se tiene que manejar para no terminar como gallina? Gracias David Castillo eh, Berenice Rodríguez, también muchas gracias a Q eh, Juan José López, muchas gracias. Eh, Rosario Durán nos dice, ¿por cuánto, ¿pero cuánto ganan en promedio? No tienen seguridad social y están expuestos a muchos accidentes. Pues ya nos decía Joel eh, que alrededor de 2 mil pesos semanales. E incluso había uno de los testimonios de este estudio al que hizo referencia del Colegio de México que trabajando entre 8 y 10 horas diarias, ya sea pedaleando o a través de la motocicleta, se puede llegar a 10 o 12 mil pesos, pero intensamente trabajando estas horas que son trabajos pues bastante pesados. Gracias Rosario, eh, gracias también por aquí a Rosario que también nos dice pues desde el púlpito de la mañanera manipulen a la gente, esto debería ser motivo de estudio psicológico, eh, gracias y gracias también por eh, los buenos deseos, Jorge Morán Guzmán nos dice México ha sido una democracia dirigida por mucho tiempo, los cambios que requerimos son de gran alcance participemos activamente en ellos, gracias Jorge, César Soto nos dice en Latinoamérica el autoritarismo institucionalizado no ha logrado controlar al gobernante en turno e incidir e imponer en la voluntad ciudadana y democracia en decisiones públicas, el terror e historias en Argentina, Chile. Y gracias, Jorge. Nos dice, considero que se debe a la visión del mundo. Eh, nos dice, qué bonito volverlos a escuchar en vivo, Minerva de octubre, pues qué bueno que estás por aquí siempre, bienvenidos, en radio escuchas bienvenidas que eh, en algún momento nos han sintonizado, luego tienen otras actividades, vuelven y van y vienen, pues aquí siempre son bien recibidos, con mucho gusto, gracias Minerva. Andrés Mar que nos dice, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU y los radio escuchas también escuché que ya estás por las cabinas, ¿Qué se siente volver? Bueno, pues... Eh, todavía tenemos, eh, no hay todos los tra no están todos los trabajadores, por obvias razones, eh, poco a poco regresar, pues ya hacía falta, me parece, ya hacía falta eh, regresar a las cabinas, más allá de tener una cabina acondicionada desde casa, como le han hecho muchísimos medios de comunicación, eh, muchas personas que eh, trabajan al micrófono, pues aquí estamos y nos da mucho gusto regresar, Andrea, muchas gracias, gracias eh, también a Juan Jaso, a Guerrero, excelente día para todos, aquí pendientes, Abel Fernández, muchas gracias también, a Tati Pérez, Cristian Armando Bautista, eh, también muchas gracias a Ángel Luna 61, Nicolás Dip, Joel Ortega, también a nuestros amigos del CEICH, UNAM, que pues bueno, con esta entrevista que le hicimos a Joel Ortega para hablar de la precariedad laboral eh, de las plataformas digitales este trabajo que dan, pero pues sin mucho compromiso con sus trabajadores. Muchas gracias a todos ustedes que están por aquí. Eh, bon Jorge también, a Mariana Labastida, muchas gracias. A José Ramón Ramírez, Omar Arellano Guzmán, Gurudas Caur, Ana Cristina Peláez, Miguel Ángel Gemirán, Guillermo Chavero y Salia. Muchas gracias eh, a todos ustedes, a José Luis E. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Lo seguimos leyendo, Diogenito también aquí atento, El Zarco. Nos dice, podemos mandar lo que queramos y son muy receptivos. Bueno, muchas gracias. Gracias, eh, El Zarco. Oscar Sánchez nos dice, muchas gracias por recordar la canción, como siempre, escuchando la información a través de la visión universitaria, académica, experta y ciudadana. Gracias. Pues gracias a ti, Oscar, y nos vamos... A la información con Cindy Pérez Ramírez, asegura el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín, que el cambio climático y lo que hay a su alrededor es multidisciplinario. Adelante, Cindy.
19: Deyanira, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión a Jorge Zavala Hidalgo como director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático para el periodo 2021-2025, William Lee Allardín invitó a la comunidad a revisar lo que se puede aprovechar en común en el tema de cambio climático y con otras entidades dentro o fuera de la universidad para el uso de equipos y el desarrollo complementario de líneas de investigación con visiones concurrentes en entidades, programas y proyectos especiales. En ese contexto el coordinador de la investigación científica de la UNAM resaltó que los temas que se analizan en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático son de naturaleza intrínsecamente multifactorial y requieren un enfoque diverso complementario para plantear las preguntas pertinentes y generar nuevo conocimiento que se traduzca en políticas públicas y recomendaciones.
1: El tema que ustedes trabajan, eh, los temas, son de una naturaleza intrínsecamente multifactorial multifactorial, multidisciplinaria y que requiere un enfoque diverso complementario, entretejido entre muchas visiones para plantear algunas de las preguntas pertinentes para abordarlas con las herramientas necesarias para generar nuevo conocimiento destilar de ahí lo que se pueda traducir en políticas y recomendaciones y luego volver a estar a andar toda la operación. Eh, hemos tenido una situación extraordinaria en los últimos 18 meses de la que al parecer ya estamos más o menos saliendo queremos pensar, hay que seguir cuidándose eh, pero debemos de retomar las actividades cada vez más. Es muy importante que haya presencia de la comunidad en las instalaciones universitarias
8: eh, y los invito a que así sea, tomando las precauciones.
19: Al hacer uso de la palabra, Jorge Zavala Hidalgo, nuevo director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, expresó su emoción por la transformación y los retos que asumirán.
18: Con la transformación del instituto se ha iniciado una nueva etapa que está generando muchas expectativas sorprendente la
8: cantidad de expectativas que se, se han detonado, y con ello eh, también muchos retos, y eso, eso tenemos que asumirlo entre todos. ¿no? Para afrontarlos con éxito tendremos que trabajar en armonía, eso es muy importante, es una cuestión que, que se escuchó mucho dentro de todo el proceso, e incluyendo a toda la comunidad, que sean ser muy incluyentes. Eh, y todos
18: tenemos algo que aportar y a todos hay que incluir y considerar en el, en el proyecto. ¿no?
19: Deyanira Jorge Zavala Hidalgo es reconocido por sus investigaciones sobre la dinámica de la corriente de lazo en el Golfo de México, la circulación del mar en las plataformas del Golfo y su variabilidad en distintas escalas de tiempo, identificando zonas de convergencia de las corrientes, los afloramientos de aguas sub superficiales en el sistema recifal veracruzano en el verano que permiten que las aguas en la zona no alcancen temperaturas críticas y por lo tanto sea menos vulnerable al cambio climático. Esta es la información que tenemos. Muy
0: buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. ¿Qué son los humedales y qué beneficios obtenemos de estos? En la Fesco Autitlán habilitaron uno que traerá grandes beneficios dentro y fuera del campus universitario. Nuestro compañero Daniel Olivares tiene toda la información en Sustenta.
15: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio
17: ambiente. una
2: a la
14: tierra, ¿no?
5: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy. Hablaremos de un proyecto universitario que traerá consigo diversos beneficios para la biodiversidad del Valle de México. Se trata de un humedal habilitado dentro de las instalaciones de la FES Cuautitlán. Para ello, conversamos con el ingeniero Rubén Vargas Márquez, jefe de la unidad agrícola en el Centro de Enseñanza Agropecuario de dicha institución académica y coordinador del proyecto. ¿Qué son los humedales? Según la Convención sobre Humedales, realizada el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, los humedales son extensiones de mar, pantanos o superficies cubiertas de agua de origen natural o artificial, que pueden ser permanentes o temporales de agua dulce o salada. Por su parte, el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas considera que los humedales son vitales para los humanos, para otros ecosistemas y para nuestro clima ya que proporcionan servicios esenciales en la regulación del ciclo del agua y sirven como grandes filtros que reducen la contaminación, ya que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo que son esenciales para frenar el cambio climático. Y a pesar de que los humedales solo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat o el sitio de reproducción del 40% de todas las especies de plantas y animales alrededor del mundo. Un grupo de trabajo coordinado por el ingeniero Rubén Vargas Márquez, jefe de la unidad agrícola en el Centro de Enseñanza Agropecuario de la Autitlán, habilitaron un humedal en sus instalaciones, el cual traerá diversos beneficios a la biodiversidad a corto, mediano y largo plazo. Escuchemos al ingeniero Rubén Vargas, quien nos explica cómo nació la idea.
18: El programa sale a través de el rescate de diferentes áreas que tienen aquí la facultad. Me cabe mencionar que la facultad más o menos en promedio tiene 120 hectáreas. De esas 120 hectáreas, 60 están destinadas a la producción agropecuaria. De esas 60 hectáreas hay alrededor entre 5 y 6 hectáreas en las que no se realizaba alguna actividad tanto académica, de investigación o agropecuaria. Entonces, dentro de esta área está eh, el humedal y surge como un proyecto piloto para rescate de estas áreas a través de un programa de servicio social. Más o menos en, mil, eh, en el 2017 es cuando surge este, este programa, el cual se denominó Diseño, Desarrollo y Monitoreo de Ecotecnia para la Producción Agropecuaria Sustentable a partir del aprovechamiento de los ríos generados en la CESCOLTICLAN.
5: El programa que inició como un proyecto piloto entre el Centro de Enseñanza Agropecuario, la Carrera de Ingeniería Agrícola y el Hospital de Equinos de la FES autitlán contempla tres ejes de acción e investigación para su habilitación y mantenimiento. El también profesor de la Licenciatura en Ingeniería Agrícola, Rubén Vargas, nos explica
18: una es la del humedal otra es la del manejo de residuos orgánicos que genera el propio rancho de, de la producción pecuaria, pero también el aprovechamiento de los jardines y de, de las podas que se hacen en la facultad, y otra línea es la tecnología en que se involucra eh, para poder ejecutar todo esto, todos estos proyectos, y de ahí han pasado hasta el momento cuatro chicos de servicio social, uno de ellos es Oscar Monroy, a final de este, de estos, de este año es como le ha dado un, un, un diseño distinto, ya que hemos estado trabajando con diferentes plantamientos agrícolas en el sentido de que hay técnicas, procedimientos y procesos aplicados a la agricultura que también se pueden adaptar para el manejo de humedales. En este caso, humedales de, que existieron hace mucho tiempo acá por el valle de Cuautitlán.
5: El universitario Oscar Monroy Holguín, egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola de la FES Cuautitlán, con la asesoría del ingeniero Rubén Vargas, diseñó la manera de implementar canales de captación de agua de lluvia a un contenedor que se originó de manera natural en las instalaciones de la facultad. Los beneficios que este humedal traerá a corto, mediano y largo plazo son
7: diversos,
5: como el desarrollo de una gran diversidad de poblaciones de flora y fauna, acuáticas y terrestres, aportándoles refugio natural. Además del aprovechamiento en la captación de agua de lluvia, la regulación de la temperatura en la zona, entre otros. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos más acerca de este humedal habilitado en la Fesco Titlán. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
18: Hay una cuestión de... Yo,
2: yo diría como es de amor a la
1: vida. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Bien,
0: pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hace en los controles. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
15: El expresidente brasileño Lula da Silva se encuentra en París, donde se le otorgó el prestigioso galardón al coraje político. De gira por Europa, el expresidente no confirma por ahora si será candidato en las elecciones de 2022, pero al preguntársele si teme la influencia de los militares en los comicios, sí demostró que ya se proyecta como jefe de Estado. Yo no voy a hablar de las elecciones con los militares. Ellos tienen que comportarse como electores y no como militares en estos comicios cuando haya ganado las elecciones yo hablaré con ellos en tanto que jefe supremo de las fuerzas armadas dijo Lula en París la policía de Turquía arrestó a un sospechoso del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en el aeropuerto de Estambul a su llegada de Estados Unidos. Se trata de Samir Handal, empresario haitiano que viajaba con varios pasaportes. El presidente Moïse, recordemos, fue asesinado en julio de este año sin que se haya definido ni el móvil ni los responsables del hecho. En Francia se vive un rebrote de COVID-19, se han registrado casi 20.000 nuevos casos en 24 horas. Los médicos se recomiendan no ir a los servicios de urgencia, sé que se encuentran saturados. Rodrigo Martínez, médico urgentista, describe la situación de fatiga entre los médicos y el cierre de camas y servicios hospitalarios.
1: La problemática no es tanto la quinta ola del COVID, actualmente la problemática de la urgencia es que los servicios están cerrados también dentro del hospital, Médicos cansados, equipos paramédicos agotadísimos, cada vez que empezamos el periodo invernal hay una aumentación del 100% de la actividad debido a la enfermedad broncorrespiratoria, las broncolitis de los niños. ¿Cómo uno va a poder acoger a esos pacientes si la mitad de los servicios están cerrados?
15: En Ecuador, a pesar del estado de excepción decretado en todo el país, una fuerza combinada de mil policías y militares asumió este martes el control de los exteriores y los pabellones de la principal penitenciaría de la ciudad de Guayaquil, donde murieron 68 reclusos en un brutal enfrentamiento el fin de semana. Los talibanes exigen al Congreso de Estados Unidos que libere los activos afganos congelados desde que asumieron el poder en el mes de agosto, advirtiendo que los problemas económicos en Afganistán podrían conducir a serios problemas en el extranjero. Recordemos que Estados Unidos congeló casi 9.500 millones de dólares del Banco Central de Afganistán. Y con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Dos de la tarde con 23 minutos y bueno, pues vamos ahora a seguir con los temas internacionales y hay uno que ha llamado mucho la atención en los últimos días y tiene que ver con esta crisis migratoria en la frontera de Polonia y Bielorrusia que podría durar incluso meses, es lo que se está sabiendo, pero qué es realmente lo que está pasando en esta zona, sin duda importante poderlo comentar, hay miles de migrantes en esta frontera que han sido, pues, eh, no han sido bien recibidos ahí donde están, incluso ha habido eh, gases lacrimógenos, eh, han desplegado también cañones de agua contra los migrantes que intentan cruzar la frontera con Bielorrusia, esto que sucedió el día de ayer y que ha provocado distintas acusaciones, pero ¿qué? ¿cómo entender este conflicto? Hoy hemos invitado al maestro Luis Antonio Guacuja que es especialista en Unión Europea y profesor de posgrado en la UNAM. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo a ti y al auditorio.
0: Pues gracias por tomar esta llamada, maestro. Eh, en principio me gustaría que nos platique un poco de cómo desencadenó este, este conflicto. ¿Cuál es eh, pues, lo que está, digamos, en juego en esta zona? Y sobre todo cuando hablamos en, con estas épocas de frío allá que hemos visto que los migrantes están pues, muy muy abrigados, pero eso muchas veces no es suficiente para estar ahí eh, pues, en una permanencia completa día y noche.
7: Claro, bueno... Eh... Hay que trasladarnos a un, un año antes, ¿no? Una, en agosto del 2020, cuando fueron las las elecciones que llevaron a un sexto mandato al, al presidente bielorruso eh, en unas elecciones eh, acusadas de fraudulentas por por la Unión Europea, que ha llegado a calificar a Lukashenko como el último dictador de Europa. Digamos, esta es este es el antecedente. Eh, y, y, bueno, las tensiones de Bielorrusia con la Unión Europea, una serie de sanciones impuestas, y ahora una maniobra eh, que ya hemos visto en otros, en otros lados, ¿no? Este atraer, y es lo que ha acusado Polonia a Bielorrusia, de atraer con visas de turista a muchos refugiados procedentes de África y del Medio Oriente que se refugian en campamentos improvisados y que después son... Eh, digamos, asusados para cruzar a Polonia, ¿no? Y esta situación que aprovechan, por supuesto, los traficantes de, de personas, pero tienen a una frontera desbordada eh, desde hace un par de semanas que se ha ido incrementando esto de manera muy importante y se dice que hay al menos 4.000 personas que están ahí en, en, en la frontera buscando refugio, eh, la reacción de Polonia ha sido hasta de construir un un muro este, eh, alejar a los a, a, a los migrantes y a estas personas que buscan el refugio y asilo eh, con incluso con gases lacrimógenos con agua en fin en un momento como bien apuntas ahora estamos se acerca el invierno de manera importante y tener a, a tanta gente en, en la frontera varada, pues es, se convierte en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria que tiene estos tintes políticos que ya vimos hace unos meses cuando hubo estas tensiones entre España y Marruecos por haber dado haber dejado entrar al líder del Frente Politario a, a que se atendiera porque padecía COVID, y la reacción de Marruecos fue igual abrir la puerta a los migrantes causando una crisis en Ceuta y Melilla, que podríamos igual comparar con este estos llamados que llegan, a, a por ejemplo, a los centroamericanos para que lleguen a, a nuestro territorio, crucen o quieran cruzar hacia Estados Unidos, donde, insisto, las mafias, eh, traficantes de, de personas aprovechan este, este tema que tiene estos tintes políticos también.
0: Efectivamente, esos tintes políticos y lo que hemos visto también entre las reacciones es, por ejemplo, pues Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado que preparan sanciones contra Bielorrusia porque no están convencidos de sus promesas de eh, que trabaja para que los migrantes en su frontera con Polonia vuelvan a sus países y esto, pues bueno, de alguna manera tensa esta eh, situación que hay ahí en esta frontera, este cruce, digamos, ilegal de la frontera que está prohibido y se arriesgan a distintas sanciones, eso es algo de lo que también tenemos que mencionar y es lo que están señalando también los propios guardias fronterizos polacos que están ahí con megáfonos eh, y eso es lo que comentan a los migrantes que están agolpados en este eh, puesto de Bielorrusia y pues bueno, ahí están digamos un poco estas estas reacciones, pero que a final de cuentas está ahí este conflicto aún prevaleciendo.
7: Sí, totalmente, porque además ha elevado la tensión de, también de una manera preocupante entre Polonia y Bielorrusia, que incluso se han amenazado con el uso de fuerzas armadas en uno y otro lado de la de la frontera. Eh, la todavía canciller alemana Angela Merkel ha tenido que mediar nuevamente ahora en el conflicto uh -huh se ha acercado a Alexander Lukashenko para lograr un, un acuerdo, para tener una mesa de diálogo entre Bielorrusia y la Unión Europea para atender esta crisis migratoria en la frontera con Polonia, en un momento donde las tensiones también entre Polonia y la Unión Europea son muy fuertes. Recién se dictó otra resolución del Tribunal de Justicia que condena al gobierno polaco por esta... Eh, eh, falta de independencia en la que ha dejado al, al poder eh, judicial que hace también unas unas semanas eh, emitió una resolución la justicia polaca eh, que contradice los principios de, de primacía en la en la Unión Europea y en medio de estas tensiones bueno, eh, Lukashenko pues ha aprovechado digamos el distanciamiento entre Polonia y la Unión Europea para complicar aún más la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
0: Bien, incluso se habla, pues bueno, hay este enfoque que se da en distintos medios de comunicación, eh, por ejemplo, que es un nuevo, eh, un nuevo modelo de conflictividad entre países que busca alcanzar objetivos por medios que no son precisamente pacíficos, pero que tampoco cruzan el umbral de la violencia. Y entonces esta zona conocida como la zona gris de la conflictividad, un área de competición agresiva que se sitúa entre paz y guerra, existe desde siempre, pero por razones geopolíticas y tecnológicas está adquiriendo en el siglo XXI nuevas modalidades, nueva intensidad, nueva peligrosidad y, y bueno pues refiriéndonos a este tema de la frontera polaca que pues ha sido todo un tema que ha sido orquestado por el régimen bielorruso y ese papel eh, justamente que está desempeñando este eh, gobierno, pues en dónde lo situamos, teniendo en cuenta pues esta parte que no debemos pasar por alto, la parte humanitaria, han sido pues ya están armando estos campamentos y bueno pues de momento, no se ve una clara solución en todo esto. ¿Qué podría pasar o cuáles son los escenarios eh, venideros, maestro?
7: Bueno, eh, esperemos que, que se, se, se dé lugar a estas mesas de diálogo en las que ha mediado Angela Merkel ¿no? eh, uh -huh. entre la Unión Europea y Bielorrusia. Este es un tema complicado porque sí es la, la utilización de los migrantes a los que han engañado, incluso han engañado con, con vuelos para... Para llegar hasta Minsk y de ahí este, se les ha dicho que pueden cruzar a Polonia sin, sin problema, ¿no? Y que se ha pagado diez mil hasta veinte mil dólares por estas travesías, algo que nos suena, suena familiar de este lado del Atlántico, pero vemos una preocupante utilización de el fenómeno migratorio para inflamar una crisis eh, fronteriza y, y provocar una crisis migratoria de manera artificial y, y dolosa que, que es muy preocupante, ¿no? Insisto, eh, se viene el invierno, las condiciones de estas personas, bueno, buscan siempre eh, mejores condiciones de, de vida y, eh, y habrá que atender, eh, atender este fenómeno porque pues eh, hay vidas en medio, familias, uh -huh. mujeres, niños que están atrapadas en esta situación. Eh, provocada por un conflicto entre el gobierno de Bielorrusia y la Unión Europea que afecta eh, particularmente la frontera con, con Polonia.
0: Efectivamente, y bueno, pues por ejemplo este medio, el diario El País, dice líderes de la Unión Europea no han dudado en calificar la operación bielorrusa de ataque híbrido, esta acción de Minsk es una variante evolucionada del uso de inmigrantes para crear problemas al adversario, esta táctica dice se ha usado en el pasado, pero en este caso hay una sofisticación que consiste en la búsqueda activa de personas en países lejanos para los que Bielorrusia no es una vía natural de tránsito y algo parecido, dice, se lo compara con lo que hizo Marruecos en mayo propiciando la llegada a Ceuta de miles de migrantes en pocas horas, pero en ese caso la logística no contemplaba acarrear personas desde países lejanos. Este, ¿Cómo ve este punto de vista, este enfoque que le da este diario?
7: Sí, totalmente, ¿no? Hacemos referencia justamente a este, a este acontecimiento, este distanciamiento entre eh, eh, Marruecos y la utilización de los migrantes también en este diferendo que tuvo con, con España, que ahora se ha trasladado a un tema energético por el tema del gas, eh, pero que lo vemos, insisto, también en, en, en nuestra región, ¿no? De pronto vemos estas oleadas que coincidían con los discursos hace uh, unos meses en, en la administración Trump y que de repente llegaban estas oleadas de, de, de migrantes, eh, eh, insisto, aprovechado esto por las mafias de, que trafican con, con personas. Entonces es una complicación. La, la, la Unión Europea usa esos términos de amenazas híbridas eh, para estos y otros temas pero pues sí, es, son uh, ma maniobras, son maquinaciones eh, bastante perver perversas ¿no? utilizando a, a las personas como escudos humanos, como pretexto y al final como eh, pues eh, dejándolas en una condición de franca vulnerabilidad en una frontera compleja y además con las inclemencias del tiempo. ¿no?
0: Bien, maestro, pues yo le quiero agradecer que nos explique un poco de estos conflictos que se dan y aunque están lejos, nunca hay que perder de vista todo este tema donde pues también tiene que ver la parte humanitaria y entender esos eh, conflictos que pueden surgir entre las naciones. Así que muchas gracias, maestro.
7: Un gusto, como siempre, Deña, Deyanira. Saludos a, al auditorio de Radio Unas.
0: Gracias, maestro. Hasta luego. Bien, pues fue el maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en la Unión Europea y profesor de posgrado en la UNAM. Y esto que está sucediendo, una crisis que se ha llamado la crisis migratoria en esta frontera bielorrusa con todo y estas temperaturas bajo cero en aquella zona.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional R.U. Dos de la tarde con 35 minutos aquí. En en algunos minutos, las notas nacionales eh, decíamos al inicio lo que está sucediendo en el INE y esta pugna en torno al tema de la consulta los eh, también lo, el presupuesto que se ha reducido, que se ha propuesto que se reduzca al INE y en los próximos días justamente el Instituto Nacional Electoral formalizará la promoción de una eh, controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4.913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. Sin embargo, el, el consejero Jaime Rivera sostuvo que con independencia de que se reúnan las firmas, el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla no emitirá la convocatoria esto es lo que está pasando en el contexto de esta, este recorte de 4.913 millones de pesos al INE. Y es todo un tema por la cantidad de dinero, por lo que puede o no seguir haciendo el INE. Responde ahí, ha de, hablado también al respecto el propio presidente, el consejero presidente del INE y más. Bueno, eh, comentábamos también en otras notas lo de Arturo Saldívar. Al inicio lo comentábamos también, algo que ya se esperaba, así ya se veía venir, otro tema, avala corte que funcionarios del Inegi ganen más que el presidente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que altos funcionarios, altos mandos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto durante la sesión de eh, este miércoles, que los integrantes de la sala avalaron por tres votos la suspensión con la que el tope salarial para los servidores públicos previsto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde 2020 de perdón, vigente desde el 20 de, de mayo de pasado no le sea aplicado. Con esto, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario más alto que el titular del Ejecutivo Federal hasta que se resuelva la controversia constitucional presentada por dicho instituto contra la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos bueno pues también ahí esta información y rápidamente también nos vamos con esta nueva caravana migrante ahora nos pasamos desde Bielorrusia a aquí a México una nueva caravana migrante partirá de Tapachula rumbo a la Ciudad de México eh, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, anunció la salida de una nueva caravana de migrantes haitianos y centroamericanos de Tapachula hacia Chiapa, perdón, hacia la Ciudad de México, debido a la falta de respuesta de las autoridades migratorias en los trámites, a los trámites de los extranjeros. Esta información que tomo de la jornada eh, eh, pues está también este tema porque son cientos y se vuelven miles de migrantes que a su paso por México buscan llegar a los Estados Unidos o buscan pues alguna figura en la que se puedan acoger para quedarse fuera de su país donde ya no hay más que hacer desde sus puntos de vista y las vivencias que traen de violencia y muchas otras cosas más. Prisma RU, relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora a esta sección con Dulce García de Ciencia y pues nos vamos con Dulce Conciencia. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma. Bien, pues Dulce, bienvenida. Gracias por estar aquí como todos los miércoles en esta sección de ciencia. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Deyanira, por el recibimiento tan bonito. Muy buenas tardes a
9: ti, al auditorio. Deyanira, este viernes el 19 de noviembre, el Colegio Nacional va a realizar un homenaje luctuoso al doctor Mario Molina que recordemos de Yanira desafortunadamente falleció el año pasado. Entonces vamos a aprovechar este homenaje para platicar un poquito sobre los aportes científicos que brindó el doctor a todo el mundo. ¿Qué te parece el tema?
0: Muy bien, pues un vasto legado que deja Mario Molina digno de comentarse y seguirse, por supuesto.
9: Así es de Yanira. Bueno, pues antes de pasar a esta entrevista, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
17: Adelante. Conocido por ser pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica, además de haber abierto la puerta a las investigaciones sobre el cambio climático, el doctor Mario Molina predijo el adelgazamiento de la capa de ozono y realizó importantes aportaciones a los análisis de materia ambiental, con lo que llegó a impulsar políticas públicas internacionales. Su trabajo como investigador lo llevó a fundar el Centro Mario Molina en el año 2004, para dar continuidad y consolidar en México actividades que encontraron soluciones prácticas, realistas y de fondo a los problemas relacionados con la protección del medio ambiente, el uso de la energía y la prevención del cambio climático, fomentando así el desarrollo sustentable. En octubre del año pasado, el doctor Mario Molina perdió la vida, pero sus aportaciones siguen causando impacto a nivel mundial, pues siempre buscó que la ciencia tuviera un lugar significativo en todas las personas. Él decía que todavía hay partes de la sociedad y gobiernos como Estados Unidos donde no han dado el respeto que se merece a la investigación científica. Para Radio UNAM, y la Gama.
9: Y bueno, pues para platicar sobre este tema, sobre este encuentro que se va a realizar en el Colegio Nacional, ya se encuentra en la línea la doctora Julia Carabias, quien es académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es miembro del Colegio Nacional. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted por tomarnos la llamada, doctora. Y bueno, pues está por demás decirlo, doctora, pero ¿qué, ¿por qué hacer un homenaje al, al doctor Mario Molina? ¿Qué es lo que todavía necesitamos saber sobre todo este aporte científico que él brindó al mundo? Bueno,
16: eh, yo creo que la cápsula que ustedes prepararon es una cápsula muy completa y yo quisiera añadir y señalar lo siguiente. El doctor Mario Molina pues con su fallecimiento, que nos sorprendió y nos dolió muchísimo a todos, dejó un enorme hueco, eh, pero también nos deja un, un legado muy importante y mucha responsabilidad y compromiso para seguir su trabajo. Eh, cuando ustedes comentan en, este, en esta cápsula que el doctor Molina predijo el adelgazamiento de la capa de ozono, es algo muy importante de señalar porque él lo que hace con sus investigaciones junto con el doctor Rowland es que eh, la investigación, el conocimiento científico nos pudo decir que eh, la mezcla de los clorofluorocarbonos eh, con el ozono eh, descomponía la molécula. Entonces ellos se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo a nivel de la atmósfera aunque todavía no se había... Eh, manifestado. Eh, no había todavía el evento de la ruptura de la capa de ozono estratosférico. Entonces ellos pudieron prever, prever el tema. Con esta información levantaron la voz de alarma y estuvieron haciendo una gran cantidad de eh, trabajo de convencimiento con tomadores del más alto nivel. Eh, estuvieron trabajando muy fuerte con legisladores en Estados Unidos para que prohibieran los fluorocarbonados en muchos productos que se estaban utilizando, como eran los refrigerantes, de los aires acondicionados, de los propios refrigeradores, de muchos aerosoles, pero no estaban siendo tomados en cuenta, y sobre todo porque había una eh, campaña muy fuerte de las empresas que se veían afectadas y los empezaron a descalificar a ellos como investigadores. Claro. Ellos no, no soltaron el tema, continuaron y lograron un cambio, que es el protocolo de Montreal, y gracias a eso, hoy la capa de ozono este, se está cicatrizando y para el año 2050 va a cambiar. Esto nos da muchas lecciones. Una de las lecciones se aplica ahora al cambio climático. Acabamos claro. de terminar la cumbre de Glasgow, la, la COP26, y también hubo mucho lobbying de las empresas petroleras que tienen intereses en que el cambio climático no avance eh, en el sentido de, 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 de las acciones para mitigarlo y para disminuir la dependencia con los combustibles fósiles, eh, sino que eh, están haciendo el lobbying de que esta es información que no es del todo confirmable. El doctor Mario Molina precisamente nos aportó toda esta parte de la ciencia Incontrovertible de que el tema del cambio climático es un tema que estamos generando los humanos, que es parte de las formas de vida que tenemos y que estamos en una emergencia climática. Esa fue su última conferencia que dio en el contexto de Naciones Unidas eh, cuando estaba la Asamblea General eh, en, en septiembre del 2020. Pocos días después, lamentablemente, falleció. Pero él insistió hasta el último momento con su conocimiento, pero también con la esperanza de que hay salidas, porque hay mucho que ya sabemos, sabemos qué hacer, pero falta la voluntad política para hacer las cosas. Creo que ese es el gran legado de la Argentina, que tenemos que seguir honrando y así lo vamos a hacer en el Colegio Nacional el día viernes eh, a las seis de la tarde, ya sea presencial o virtual, ojalá el público que nos escucha nos pueda acompañar.
9: Claro que sí, doctora, pues en una sola respuesta ya nos nos comenta absolutamente todo lo todo este aporte tan importante que brindó el doctor Mario Molina. Doctora, platicar un poquito sobre el encuentro, quién va a estar, qué qué temáticas se van a abordar.
16: Bueno, le comento que eh, lo, lo pongo un poquito más amplio, porque ¿Sí? nosotros estamos en estos eh, tres días, el, el, inició el día de ayer, continúa hoy y sigue mañana. Eh, precisamente un, eh, en un ciclo de conferencias sobre la emergencia climática. Ayer vimos toda la parte de la ciencia que soporta el cambio climático y las negociaciones que hubo en Glasgow. Hoy vamos a ver el tema de los desastres que están vinculados a los fenómenos hidrometeorológicos extremos con la doctora Compani y el doctor eh, Zapata. Mañana vamos a ver los temas de financiamiento que se necesitan para lograr las acciones de cambio climático, para cumplir con los Acuerdos de París. Y toda esta información pues, va a derivar, y es la puerta de entrada, digamos, al homenaje al doctor Mario Molina. Van a participar en este encuentro el doctor Sarupán, eh, el doctor eh, Eduardo Bárzana. Eh, va a estar también un mensaje el señor rector eh, Graue, Vamos a tener un mensaje del de vice, ex, ex vicepresidente Al Gore, así como del de investigador eh, Pierre Lena, quien fue un colega y también fue un postulado eh, Nobel al, al, eh, al premio de química. Eh, vamos a tener la voz de los jóvenes, de cómo se está trabajando eh, con la niñez, con la juventud, con un programa de la CEP y de una organización que se llama Inovec. Eh, y vamos a escuchar a los jóvenes de la red Terrenadicit. Eh, va a cerrar el evento eh, su familiar, su hermano, eh, el doctor Molina y el poeta eh, Vicente Quiria.
9: Claro, doctora, en este sentido también importante la labor de divulgación científica que realizó el doctor Mario Molina. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Pues
16: solamente que... La difusión de... Todos estos temas, de la emergencia del cambio climático es súper importante para que podamos elevar la conciencia social, tener un cambio de actitud, eh, organizarnos, presionar a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones correctas para combatir esta emergencia climática. Y por eso les agradezco mucho que nos abran el espacio al Colegio Nacional para que la divulgación de la ciencia que estamos haciendo a través de sus foros tenga una eh, caja de resonancia y que esta voz se pueda seguir incrementando.
9: Pues muchísimas gracias, doctora, por, por esta invitación que extiende al auditorio para presenciar este homenaje al doctor Mario Molina y por toda esta información que nos proporciona. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que está muy bien, doctora, gracias. Igualmente, adiós. Bueno, pues fue la doctora Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Ahí vamos a estar pendientes de este encuentro, de este homenaje luctuoso al doctor Mario Molina. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
17: Tienes una cita con un científico. El problema del ozono estratosférico nos ha demostrado que la humanidad es bastante capaz de afectar significativamente la atmósfera a escala mundial. Mario Molina.
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de cultura en este miércoles con Tamara Quirós.
13: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de radio UNAM. Entramos a la información de hoy, estamos escuchando de fondo Language of Love a cargo de la cantante argentina Karen Souza. Como muchos de ustedes saben, Karen es una de las voces más icónicas y representativas del jazz y bossa nova a nivel mundial y próximamente se estará presentando en la Ciudad de México. Para tener todos los detalles nos enlazamos con Karen Souza. Karen, siempre es un gusto recibirte en este espacio radiofónico. Bienvenida y muy buenas tardes. Sí, Tamara, ¿cómo estás? Muy bien. Y sobre todo, contentas de que nos tienes nuevas noticias. Regresas a nuestro país, regresas a México, a estos escenarios que te han acompañado durante esta larga trayectoria ya en tu carrera musical. Platícanos, te vas a presentar en un lugar icónico del jazz en la Ciudad de México este 18, 19 y 20 de noviembre. Karen, ¿qué se siente regresar a esta tierras?
14: La verdad que estoy muy feliz. Eh, el año pasado vinimos a México para hacer un Instagram Live desde aquí. Eh, también para, para apoyar y para volver a estar con mis músicos. Mis músicos viven aquí en México. Así que eh, volver a la presencialidad y volver a México para mí es una alegría. Eh, siempre y esta vez más porque porque bueno estuvimos separados por un tiempo no por esto que nos tocó vivir eh, a, a nivel planeta así que volver es una alegría y como bien decías en el 5 jazz clark que es un es un club súper reconocido a nivel mundial justamente del jazz así que eh, se dio todo para que sea en el recinto no porque con todos los protocolos y tenemos que ser pocos entonces es un club de jazz eh, de los, de los típicos, ya ves que son eh, como de, de un público muy, muy, muy reservado que parece como hasta casi privado, ¿no? Así que nos, nos cuidamos todos, eh, entre todos, con todos los protocolos y vamos a estar ahí para festejar esta, esta vuelta al escenario y esa presentación de ese último disco que salió justo marzo 2020 y no tuvo la, la posibilidad de ser presentado justamente a nivel presencial Así que muy contenta de, de estas tres fechas que tenemos en la Ciudad de México acá como un reencuentro. Un volver a vincularse, a encontrarse, y ya te digo, son como fiestas privadas porque vamos a estar muy cerca, yo creo que va a ser muy interactivo para que la gente se, se pueda sentir, eh, nada, de volver un poco al romanticismo, a la alegría de volver a salir y, y, y pasar un buen rato, ¿no? Por supuesto, oye, y hablando de estos reencuentros,
13: de esta forma de, de hacer comunión a través de la música, a través del jazz, a través de tu voz y tu presencia, platícanos acerca de este material, que además habla del amor, el amor tiene diferentes aristas, tiene también diferentes lenguajes, precisamente, platícanos de este
14: material. Sí, el nombre del disco se lo da una de las canciones que desde que la escribimos eh, eh. Quedé totalmente enamorada. Creo que es una de las canciones que más me representa, de las que he escrito en mi vida, eh, si no es la que más me representa.
10: Language of Love
14: es eh, letra y música muy cercana a, a lo que yo siento y a lo que yo soy, ¿no? Entonces eh, decidí que sea el nombre del disco y luego nos dimos cuenta conversando con, con Pamela Phillips-Soldan, que es con quien escribo canciones, que, by the way, es la última letrista de Frank Sinatra. Um, Baby Nathan, que está ahora nominado al Oscar por su, su contribución en Disney, con la canción de la película Jingle Jungle y Danny Thomas, que tiene más Grammys que, no sé, que lo que quieras. Um, con, con este grupo nos juntamos a escribir canciones y a toda la parte de, de preproducción, ¿no? Y luego cuando, cuando decidimos ponerle ese nombre al disco, realmente cerró, porque qué? Justamente creemos que eh, el lenguaje del amor es la música, por lo menos para nosotros, y está bueno el cerrar el concepto de, de un disco en eso, ¿no? Todo eso es lo que expresamos a través de la, de la música es nuestro amor por la música, ¿no?
13: Por supuesto. Oye, y platícanos, eh, para poder verte en este lugar, ¿qué es lo que hay que hacer para, para que la gente que nos escucha pueda
14: acudir este 18, 19 y 20 de noviembre? Exactamente. Pueden ir directamente al 5 a comprar las entradas o, o pueden hacerlo telefónicamente por transferencia. Hay muchas formas de hacerlo, así que la que le quede más cómoda lo pueden hacer. Ahí en mi, en mi Instagram van a encontrar la liga para, para el 5, eh, mi Instagram está en sus official, official con doble F, lo van a encontrar muy fácilmente, eh, si no en el resto de mis redes sociales también está, está publicado. Y bueno, la verdad es que está muy fácil eh, acceder porque a la noche viste que el centro se descomprime y, y está fácil acceder, justo la gente va para el otro lado volviendo a sus casas, así que es un horario muy tranquilo para descenderse. Ya estuve averiguando, hay, hay, un, hay un estacionamiento enfrente, digo, está todo dado para que la pasemos bien, todos los protocolos, vamos a ser pocos eh, cada día, así que, eh, como te decía, van a ser para mí fiestas, reencuentros con el, con el público de una manera distinta, más más romántica. Hay sorpresitas preparadas a, a, a ese nivel, ese nivel ¿no? Para, ¿no? Para recuperar un poco...
10: Yo digo que después después de la pandemia
14: tenemos que, tenemos que recuperar la, la, el, el hecho de vincularse de todas formas y... Me han escrito muchas parejas durante la pandemia que necesitan recuperar un poco ese jueguito. Creo que esta es la ocasión especial para, para, para eso, ¿no? Una noche bien, bien romántica, bien cargada de canciones eh, de amor y de otras cosas también. Así que para recuperar un poco la alegría y el romanticismo, eh, ahí estaremos presentes
13: sin duda oye este idilio justo no estas formas de poder contribuir a, al otro con la música la música siempre es una buena compañía y Karen quien te ha escuchado lo sabe que tu voz es una buena compañía y pues nada te agradezco mucho estos minutos para platicarnos acerca de esta presentación también eh, me gustaría ya para finalizar Karen pues que nos platicaras un poco también cómo han sido estos estos tiempos que corren ha sido un año y medio convulso en donde pues hemos buscado también otras formas de interactuar de hacerlo a través de la virtualidad ya nos comentabas que te presentaste en México, bueno, viniste a México para una presentación digital. ¿Cómo ha sido esta parte, ¿no? ¿Cómo desde tu trinchera, desde el jazz, cómo ha pegado la pandemia en diferentes aspectos a, a la música?
14: Bueno, la verdad es que creo que a todos nos pasó que al principio de esta situación pasamos por distintos estados, no como de tristeza, como de enojo, como de muchas cosas, pero rápidamente entendí que, por lo menos para mí en, en particular, que, bueno... Eh, Vale decir que 2020 tenía la gira más grande de mi vida y eso quedó 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 en el pasado, no quedó en la nada. Pero rápidamente tengo como un instinto de supervivencia que, que que me hace ver las, los atajos, ¿no? las posibilidades en vez de los obstáculos en el camino. Y um, me he dedicado mucho a, a mantener a la gente acompañada a través de singles que fui sacando a partir de este disco. Desde 2020, marzo 2020, hasta la fecha llevo más de 30 canciones compartidas en plataformas. Es una barbaridad realmente. Eh, eh, y lo sigo haciendo, lo, y lo voy a seguir haciendo porque creo que a los lugares que no se puede llegar todavía... Eh, a esos lugares hay gente que nos está esperando y que, y que quiere recibir música de alguna u otra forma, ¿no? Las plataformas han sido muy importantes y les estoy muy agradecida. Y a las redes sociales también para, para justamente ese feedback, ¿no? Los comentarios y los mensajes directos de, de, de la gente apoyando y también eh, agradeciendo por, por ese acompañamiento. Creo que fue un, un momento de... de de agradecer, de, de sentir, de, de hacer análisis y de, y de acompañar y de apoyar aunque sea a la distancia. ¿no? Y creo que la música, como vos decías, cumple esa función. Claro. Karen,
13: muchísimas gracias por estos minutos para platicar con el auditorio de Radio UNAM. Te deseamos mucho éxito en estas presentaciones. Todavía tenemos tiempo para reservar y para disfrutar de tu compañía. De verdad, muchas gracias.
16: Muchísimas
14: gracias a vos. Nos vemos pronto. Gracias.
13: Ella fue Karen Souza. los invitamos a seguir sus redes sociodigitales para mayor información sobre sus presentaciones en México. Mientras tanto, los dejamos con un fragmento de su música. Disfrútenlo hasta mañana y que tengan excelente tarde.
14: feel
15: oh, So let the moment he move to the soul A fantasy's a tiny step And the music will speak the language oh,
0: of love oh. And the music will speak the language es que rica música, y con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, los esperamos mañana en punto de la una de la tarde, aquí saben que tienen una cita de una a tres de la tarde en la programación de Radio Unam Prisma RU, y gracias a mis compañeros por supuesto que hacen posible esta transmisión aquí en cabina, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denise Licea, en los controles técnicos Arturo González, y aquí en los micrófonos se despide de Deyanira Morán, los, nos escuchamos mañana en punto de la una. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos
0: al
3: mundo.